0: Hey, Finto. Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux, avec celles et ceux qui s'y engagent, aujourd'hui, pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste, et je vous emmène cheminer avec moi. Dans les pas de Georges Perec ou de Raymond Queneau, il joue avec les traits, les lettres, les mots. De sa carrure de rugbyman, qu'il promène assidûment à l'ombre de Notre-Dame, on croirait voir planer au-dessus de sa tête son univers sans bornes. Grand enfant, il explique mal son enracinement en Aveyron alors que tout, l'appeler ailleurs, dans l'agitation permanente du monde de l'édition. Vous ne verrez pas ses yeux pétillants en l'écoutant parler de son métier, s'il en est un, mais vous les entendrez, ses yeux, assurément. Après avoir publié plus de 90 ouvrages en 30 ans et dirigé le virage des éditions du Rouergue à destination du jeune public, Olivier Dezou a fait de son nom une marque dans la littérature jeunesse. Jojo Lamache, Souliacs, La Famille Citron, Pipo, Buffalo Bell font partie de ses albums iconiques. Et s'il a choisi de poser ses valises et ses crayons au cœur de Rodez, où il a grandi, Olivier Douzou questionne encore les limites d'une ville austère qui appelle, selon lui, une grande vie intérieure, nourrie d'ailleurs. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve
1: Alors, on se trouve euh, en plein cœur de, de Rodez, du vieux Rodez, comme on dit ici, mais je préfère dire du Rodez, historique, en face, la préfecture... Donc, euh, voilà, j'ai un voisin euh, calme. Voilà, je suis au calme dans un grand appartement euh, où je me sens super bien, en fait. Je suis ici chez moi, j'ai mon bureau en dessous. Donc, euh, voilà, j'ai un trajet limité pour aller au travail. Si on peut appeler ça un travail, comme mes gamins qui disaient que je ne travaillais pas, je dessinais toute la journée. Donc, euh, c'est, c'est quand même mon, mon lieu de travail hein, à l'étage en dessous. Enfin, depuis que je suis revenu à Rodez, j'ai toujours vécu au centre-ville. J'aime bien, euh, en fait, euh, euh, vivre près de tout ce qui bouge un peu, être près des commerçants, euh, me balader dans la rue, euh, descendre, voir des choses ouvertes, hein, c'est, c'est important pour moi.
0: Tout en ayant euh, un cocon à la fois calme, c'est ce que tu précisais. Ah ouais, ouais.
1: moi pour moi le calme c'est, euh, c'est c'est indispensable quoi.
0: Pour travailler ou Pour
1: pour vivre, j'aime bien aussi ne pas faire trop de bruit, ne pas trop déranger les voisins. Donc là c'est c'est facile pour moi dans cet espace-là. Donc je peux mettre la musique un peu fort, je dérange personne. Voilà, j'aime bien euh, j'aime bien sentir la présence de voisins ou d'un voisinage, mais je. Voilà, j'aime pas le bruit imposé. Quoi.
0: Pour les, les auditeurs de Finta, est-ce que tu peux le décrire un peu ce lieu
1: ben, c'est un lieu qui qui m'a de suite rappelé euh, chez ma grand-mère en fait, qui était à, à Millau. Et euh, c'est un lieu que j'ai trouvé en l'état en fait et que j'ai, euh, j'ai où j'ai tout conservé. Il y a des des, des faïences. Euh, euh, qui sont les mêmes que dans les Tontons Flingueurs ou dans la maison de, de, de Monet à Giverny, il y a des, des choses comme ça d'époque du début du, du 20 e siècle et j'ai tout gardé en l'étant en fait et pour moi c'était important de, euh, d'avoir un appartement euh, voilà, qui, qui était daté qui avait une époque euh, son époque et puis voilà moi j'ajoute la mienne et euh, mais j'ai conservé tout ce que j'ai pu dans cet appartement. Et c'est ce qui m'a, ce qui m'a plu aussi dans cet appartement, c'est de faire un zéro architecture. En fait, parce que précédemment, j'ai fait des projets avec beaucoup d'architecture, beaucoup d'aménagements, et là, c'était, euh, je, je prenais tel quel. Et j'aime beaucoup les objets, donc ce sont aussi les objets qui participent à, à sa personnalité aujourd'hui. Quoi.
0: Donc l'architecture, qui est ton premier métier
1: oui, mon premier métier. Ouais, je suis architecte, mais j'ai jamais exercé. Et j'avais prévenu tous les tous les membres du jury de mon diplôme en disant que je faisais un, un diplôme sur le dessin, sur l'architecture et sur le dessin d'architecture. Et c'était une manière de préciser pour moi que je n'avais, j'étais diplômé, mais que j'avais jamais fait d'architecture. Et en fait, le dessin m'a permis de zigzaguer dans toutes mes études, de faire des projets, mais de dessiner des projets, de faire des perspectives, de, de m'amuser avec le dessin, qui a toujours été ma passion, le dessin.
0: Et donc le, c'est vraiment le fil rouge de ta vie, le dessin Ah oui, ça,
1: ça c'est, c'est le fil rouge. Ouais. C'est euh... En fait, je dessine depuis tout petit parce que mon père a été un très bon dessinateur. Et il me prenait dessiner des fois le samedi euh, à 16 heures perdues, lui aussi. Et, euh, et le dessin, il a toujours été encouragé chez moi, en fait. C'est parce que je voyais mon père dessiner. Donc pour moi, c'était, euh, c'était valorisant pour l'exercice, en fait. Donc, euh, euh, donc là, j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler dans des agences parisiennes, mais toujours pas en architecture. Donc c'était mmh. euh, finalement une déclinaison du dessin. C'était... Travail sur le mobilier, l'identité visuelle, euh, l'identité de marque. Hein. Et puis après, j'ai, j'ai fait ce parcours dans l'édition, euh, dans l'illustration, euh, dans le design d'objets. Donc c'est toujours le dessin qui a piloté un peu euh, mon travail.
0: Et tu savais, quand tu étais petit et que tu dessinais avec ton papa, que tu pouvais vivre de cette passion-là
1: non, non, je remercie mon papa et ma maman de m'avoir accordé des études euh, liées au dessin, parce que, justement, eux, mon père, surtout, en aurait rêvé. Et euh, c'était pas facile, parce que déjà, à l'époque, on disait que c'était un secteur qui n'était qui était pas porteur, en fait. Euh, et moi, quand j'étais petit, je voulais, je, je, j'étais en admiration euh, devant les gens qui faisaient des affiches. Et j'adorais, faire, j'adorais les affiches, parce que ça mélangeait le texte et l'image, et j'adorais un gars comme Savignac, qui a des origines aussi à Véronèse, qui faisait faisait à la fois le le message et le dessin dans les affiches. Et pour moi, l'affiche, c'était un support support idéal, en fait, pour mélanger texte et image. Et euh, donc j'ai pu en faire des affiches, justement, et euh, quand j'étais à à Paris, c'était mon rêve, hein, en fait, de de faire de, de de la publicité à l'ancienne, en fait, finalement.
0: Mm-hmm. Et c'est là que tu as compris que c'était un métier un...
1: Oui, ouais. c'était un métier. Après, je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein de, de métiers, comme des, des, des boulots que j'ai pu faire, où euh, on prenait une, une marque et on déclinait tout ce qui était possible pour le, cette marque. J'ai pu travailler, moi, sur... Euh, À l'époque, donc ça devait être dans les années euh, 90, donc ça devait être vers. euh, J'ai pu travailler sur un projet comme Nature et Découverte -hmm. à l'époque en agence, et c'est vrai que on travaillait sur le packaging, on travaillait sur le mobilier, on travaillait sur la signalétique, on travaillait sur les emballages, sur sur le logotype, l'identité visuelle, euh, l'architecture. Donc euh, c'était un boulot qui m'a beaucoup, beaucoup plu parce que ça concernait vraiment. tout un panel en fait de de, de de création sur différents supports
0: et comment tu arrives à la littérature jeunesse alors
1: ça euh, j'ai fait des tentatives de littérature jeunesse parce que j'ai je, quand j'étais gamin je détestais écrire hein, les rédactions hein. je détestais euh, lire aussi donc je, euh, voilà je, je me suis dit un jour que c'était euh, tout ce travail que je voulais faire sur l'affiche qui comprenait ben, les deux voix, euh, le, de, le dessin et le, le message, ben, je pouvais le, le trouver dans le livre jeunesse. Donc j'ai décidé, euh, quand finalement le, le français euh, et la littérature n'ont plus été une matière, une matière hostile pour moi, ça m'a libéré complètement et j'ai, j'ai commencé à écrire en fait. Et j'écrivais, je dessinais en même temps. Et le, et le livre Jeunesse est génial pour ça, c'est qu'il permet ces deux voies-là, quoi, donc... Euh, donc je me suis retrouvé assez à l'aise dans, dans ce, cet espace-là, qui réunissait en plus, à l'époque, pour moi, le graphisme, la mise en forme, la mise en page, le, le, la juxtaposition texte-image, euh, et puis le jeu qu'il y a entre le texte et l'image, le jeu comme un espace de, de jeu, justement tout ce qu'on pouvait dire avec des images, tout ce qu'on pouvait dire avec le texte, et tout tout ce qu'ils avaient de complémentaire et aussi de de différent c'est, euh, voilà, le texte et l'image avaient quelque chose qui, qui, était, qui était magique C'est, je me retrouvais en rôle d'arrangeur un peu comme en musique quand on a des paroles et une, une musique voilà, on se demande comment l'alchimie se fait et là pour moi ce mélange là était génial c'était, euh, voilà, c'était une petite cuisine hein, et, et je me suis retrouvé dans le livre jeunesse donc, par hasard parce que je fais un premier album pour ma euh, pour Massy qui était destiné à être unique et puis euh, je l'ai montré euh, à mes amis d'abord, euh, parce que j'étais en agence, et qui m'ont dit « mais tu devrais le publier ». Donc je me suis retrouvé en vacances, il y a une trentaine d'années, à, à Rhodes. Et je suis allé voir Danielle Dastug, parce que je savais qu'elle avait des, des relations avec les, euh, des éditeurs, en lui demandant un conseil pour approcher des éditeurs, parce que j'avais fait une tentative... Euh, 4 ou 5 ans plus tôt auprès d'éditeurs, j'avais jamais eu de réponse donc je lui ai demandé si elle pouvait me tuyoter un peu et euh, elle a gardé le manuscrit euh, plusieurs mois et puis euh, en mars de l'année suivante c'est à dire à peu près 6 mois après elle m'a téléphoné, elle m'a dit ben, le ROUERG, les éditions du Rouergue vont publier cet album donc euh, voilà, ça, ça s'est fait un peu euh, curieusement euh, c'est peut-être pas la, la manière la plus Traditionnel d'être édité pour la première fois. Mais euh, donc je me suis retrouvé dans la littérature jeunesse euh, assez vite, puisque euh, quelques mois après, Daniel Dastug m'a dit Puisqu'on reçoit beaucoup de manuscrits euh, aux éditions du Rouergue Jeunesse, euh, est-ce que tu souhaites prendre la direction de ce département Ou bien on renvoie tout Voilà. Donc, euh, je me suis... J'ai pris euh, quelques temps pour réfléchir et en 94, je, je me suis lancé dans la direction de ces départements. Je connaissais absolument rien. Aucune culture euh, en littérature jeunesse. Parce que moi, je suis... Euh, je suis né en 1963, donc c'est vrai que les médiathèques, on un, il y en a... J'étais à Rodez, il, il y en avait pas. Les bibliothèques, c'était difficile d'accès. Les rayons jeunesse existaient à la maison du livre, par exemple, mais étaient très très limité. Et j'ai pas eu un accès à à la, à la littérature jeunesse hormis quelques cartons de livres que m'envoyaient mes cousins euh, quand ils étaient plus âgés, quand ils les avaient épuisés, ils m'envoyaient des cartons de livres. Et c'est comme ça qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais euh, deux livres de référence. C'était Jojo Lapin. Oui et euh, « La vache d'Ondon »,« Les aventures de la vache d'Ondon ». Et donc, j'ai, euh, j'ai réussi, a, réuni, dans mon premier livre, « Jojo euh, »,« La mâche » et « La vache d'Ondon voilà. ». Mon père me disait régulièrement que je n'étais pas poète, parce que c'est vrai que j'avais pas des difficultés en français, mais euh, je, je ne lisais absolument pas, donc je... Et je, je lisais que ces livres-là, voilà, je lisais deux livres, ma, ma bibliothèque se résumait à deux livres. Donc c'est vrai que j'ai une, une culture du livre jeunesse qui est... Bon, après, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de livres jeunesse quand on était gamin, alors qu'aujourd'hui, euh, quand j'étais gamin, pardon. Alors qu'aujourd'hui, il euh, euh, y, y a une profusion.
0: Justement, tu dis que la littérature jeunesse, c'est la plus belle invention du XXe siècle, j'ai lu ça de toi.
1: Oui, ouais. C'est, euh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est euh, un ex-éditeur, euh, la, le secteur li- de littérature qui a été le plus novateur et le plus, euh, le plus en expansion, en fait. En... Bon, il y a eu la BD, mais c'est vrai que la littérature jeunesse a beaucoup explosé à la fin du XXe siècle, en fait.
0: Et ça veut dire qu'avant, elle était complètement inexistante
1: ah ben, Avant, il y avait... Euh, moi, je suis incapable de citer huit euh, auteurs-illustrateurs euh, qui existaient dans les années... Euh, 70, peut-être, j'y arriverai, hein, mais euh, euh, il y avait Ungerreur, bien sûr, il y avait des gens comme ça, mais euh, dans les années 70, je... Moi, je suis incapable d'en citer une dizaine. Quoi.
0: D'accord, ouais.
1: Mais... Euh, Depuis 2000, par exemple, on assiste aussi dans les écoles à beaucoup de de nouvelles formations, en fait, et notamment certaines qui concernent la littérature jeunesse. Donc, il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers l'illustration du livre jeunesse aujourd'hui, parce qu'il y a a moins de débouchés aujourd'hui sur d'autres supports, comme la presse, par exemple. Où, euh, c'est vrai qu'il y avait dans les années 90 par exemple, il y avait une grosse tradition d'illustration dans la presse qui a un peu disparu, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'auteurs en fait, c'est... Euh, voilà, il y a beaucoup de, de littérature jeunesse aussi moi, que je trouve pas très exigeante non plus, donc... Euh, et moi j'ai le sentiment d'être dans une maison d'édition assez exigeante au niveau de la littérature mmh. jeunesse enfin, au moins on essaie de faire avancer les, les choses quoi
0: ça veut dire quoi, être exigeant
1: euh... ben, Exigeant, ça veut dire euh, beaucoup travailler sur les textes, par exemple. Euh, être aussi euh, novateur. Voilà. Moi, pour moi, un livre, ça doit apporter quelque chose de nouveau. Donc, euh, Moi, j'aime bien l'inédit, en fait, dans, dans l'édition jeunesse et l'expérimental. Comme pour mon travail personnel, j'ai jamais euh, réussi à faire deux fois le même type de livre.
0: Qu'est-ce qu'elle peut la littérature jeunesse que ne peut pas la littérature adulte
1: C'est un public merveilleux quoi en fait parce que c'est un public qui est à la découverte, qui est en éveil et qui euh, à qui on propo- peut proposer des choses nouvelles parce qu'ils sont dans leur quotidien exposés tout le temps à des choses nouvelles. Le public de littérature jeunesse est génial pour ça quoi. C'est euh, les enfants ont une capacité d'interprétation de la littérature générale, moi, je, la littérature adulte, je la trouve géniale parce qu'un un bon livre, il fabrique des images, enfin, il nous fabrique des images, on fabrique des images avec lui. Et c'est, c'est, c'est un espace d'ouverture, un bon livre. Voilà, c'est, je pense qu'un bon livre agrandit l'espace, mais ça, c'est aussi vrai pour la littérature jeunesse.
0: Puis ce qui est particulier dans la littérature jeunesse, c'est que tu t'adresses à une tranche de vie de l'enfant. 3 ans parfois ben, Ça
1: dépend parce que ça, ça dépend vraiment des enfants en ouais. fait parce qu'on peut dire ce livre là il est à partir de 4 ans mais euh, moi j'ai eu des grosses surprises en fait sur euh, mes, mes livres où j'avais fait des livres pour tout petit le premier livre euh, pour euh, tout petit que j'ai fait c'était destiné aux 2 ans et c'était vraiment je vais pas dire ciblé mais c'était une demande de, d'une collectivité qui m'avait proposé de faire un livre pour tout petit donc je savais quel était, à quel tranche d'âge je devais m'adresser mais j'ai découvert plus tard qu'il y avait des enfants qui apprenaient à lire avec ce livre, mmh. donc il y avait 6 ans donc 4 ans de plus donc euh, mmh. voilà, moi je suis je pense que c'est les, les meilleurs livres pour la jeunesse sont élastiques en fait et euh, moi j'aime bien dans, dans mes livres qu'on y revienne avec une autre expérience mmh. quelque chose de nouveau de vécu en fait, de, de lecteur et qu'on découvre autre chose, en fait. Et c'est pour ça que moi, je mets des sens cachés dans mon livre, parce que je me dis, euh, ben, au bout de... Euh, voilà, si on, on repique dans le bouquin, au bout de, de 3 ou 4 ans, on découvre quelque chose de nouveau. Et en fait, je prends souvent le livre pour enfants. En fait, moi, celui que je, je prône, en fait, c'est euh, comme un portemanteau où chacun euh, acc- accroche son chapeau à l'altitude... Euh, souhaite quoi en fait mmh. et euh, récemment il y a, y a un illustrateur qui m'a dit bah, j'ai relu les bouquins que je disais quand j'étais petit parce que nous on a la chance maintenant d'avoir euh, comme lecteur les enfants de nos premiers lecteurs et disait mais c'est incroyable le soin que vous apportiez au texte et c'est à dire voilà c'est quelqu'un qui redécouvre 20 ans après euh, les, les... Les, les livres ben, de son enfance, et puis qui, qui met un sens nouveau, en fait. Et pour moi, c'est, ça a toujours été important de m'adresser à deux personnes, c'est-à-dire le lecteur et, et un parent, en fait, mmh. parce que j'ai toujours imaginé que c'était un terrain de rencontre aussi, le livre jeunesse, entre l'adulte et l'enfant.
0: J'ai relu ce matin uh, Jojo Lamache, avant de venir <rire> aussi, pour me remettre dans l'ambiance. Alors, mon livre a, a subi les années, et il n'est plus très présentable, mais, euh, mais c'est vrai que je, je l'ai lu complètement différemment. À la fois avec les souvenirs, ça a rappelé les souvenirs que j'avais petit en hein, le lisant pour les premières fois. Et je, je, j'ai redécouvert l'histoire que je croyais connaître par cœur.
1: Ouais, mais c'est, c'est un, peu le, c'était un peu le but. Mais c'est vrai que je me, je me dis que euh, ce livre-là, enfin, j'ai, j'étais, j'ai eu une, une alerte très tôt sur ce livre-là parce qu'il y a... Une fois sur un salon, il y a une une dame qui est venue me voir, elle m'a dit euh, Je vous remercie pour ce livre parce qu'il m'a permis d'expliquer un deuil à à ma fille, le deuil de son père en fait. Et je me suis dit C'est incroyable la la portée des des livres en fait. Et pour moi, ce bouquin-là, c'est vrai que ça peut être un simple jeu, ça peut être un jeu sur la déconstruction, un jeu sur. La perte, un jeu sur la disparition, un jeu sur la mort. Donc mmh. c'est à... chacun en fait, qui amène son propre vécu. En fait, pour... J'aime bien le mot librairie pour ça, parce qu'il y a le mot libre dedans. Et en fait, euh... Les livres sont... sont des livres au départ. Quoi. Parce qu'on ne connaît pas le lecteur, forcément, quand on l'écrit. On est son propre lecteur. Et on... Moi, j'avais... on parle de Jojo Lamache, mais je n'avais aucune... Je n'avais jamais imaginé que ce bouquin-là pourrait durer 30 ans, euh, être traduit au Japon. Euh, être traduit, surtout. Je ne voyais pas comment on pouvait le traduire.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux de ouais, mots. Euh... Il a
1: été traduit ouais. en Allemagne, au Japon, en Chine, récemment encore, et, et dans des pays comme ça, en Italie. Euh, très compliqué d'imaginer euh, voilà, la vie d'un livre aussi. Mm-hmm. La liberté, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'on... A et puis voir tout ce que les gens ont dit par rapport justement euh, au secteur jeunesse du rouergue à partir de ce livre-là euh, je veux dire que le rouergue a été attendu comme, comme la maison d'édition qui proposait des choses nouvelles qui, euh, et ça a été un, 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 ouais, un petit phénomène hein, au niveau national c'était euh, voilà, les maisons d'édition en province étaient assez rares et euh, qu'une, qu'une petite maison d'édition euh, implanter à Rhodes, il y a une un peu le, le monde de l'édition, c'était un peu. Euh, voilà, c'était ben assez ab- inattendu. Et puis surtout à l'international aussi, hein, ça a été très vite repéré.
0: Ça me fait penser à deux choses. Là, ce que tu dis, à la fois le fait que tu n'aimais pas le français donc, quand tu étais enfant. Et là, cette question de liberté, c'est que même dans les textes, toi, tu prends énormément de liberté de jouer avec les mots, de changer les lettres. Donc j'ai en tête bon, Jojo La Mâche, qui est l'histoire d'une vache qui a des gamelles à la place des mamelles. J'ai aussi euh, en tête euh, Buffalo Bell dans laquelle tu, tu changes tous les « i » en « l ouais. ». Tu, tu joues vraiment avec les mots aussi C'est-à-dire que qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'ils te permettent, les mots, en plus du dessin
1: Dans « Joujou la mâche », c'était des raccourcis, en fait. C'est, euh, on disait juste euh, « la vache mâche », donc c'était un raccourci, mais comme les gamins aiment bien les prendre, en fait. C'est, euh, euh, et j'aime bien jouer. J'ai, j'ai fait aussi un livre sur les sur les vers, tout enti- entièrement en vers, qui s'appelle le poème de terre. Et c'est toutes les déclinaisons, et c'est des jeux. Pour moi, c'est, pour moi, c'est un jeu, en fait. Faire un livre, c'est résoudre quelque chose, pour moi. Donc, euh, euh, les îles et les ailes dans Buffalo Bell, c'était de, c'était, le but, c'était de raconter une histoire avec une, avec une règle du jeu. Quoi. Donc, euh, au départ... Moi, je m'impose la règle du jeu et je vois si je la tiens. Il y a plein de bouquins que je n'ai pas résolus comme ça, hein. mais pour moi, le jeu est super important. Si on me demande de retenir, puisque maintenant j'ai l'épaisseur de, de l'expérience, hein, en fait, euh, ce qui faisait les, euh, caractériser les livres du Ruerg, c'est, c'est le jeu, la poésie et puis euh, un poil de philosophie quand même aussi. Mmh.
0: Tu, tu as dit que ton attachement à la maison d'édition du Rouergue était euh, étrange. Tu, tu, tu parles de, de, oui, de cet attachement. Euh, alors je ne sais, sais même pas comment le définir, mais en tout cas, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que vous collaborez maintenant.
1: Oui, je me suis absentée pendant 10 ans quand même.
0: Oui, mais tu y es revenu.
1: Et j'y suis revenu, oui. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que euh, j'étais très sollicité, en fait, euh, quand je suis partie euh, des éditions du Rouergue en 2001, je crois. Et euh, et les les challenges, ils ils ne m'intéressaient pas en fait, ce ce qu'on me proposait. Et je pense que je ne voulais pas faire du rouergue ailleurs non plus. Donc euh, j'attendais quelque chose de nouveau. Et et puis un jour, en fait, le le plus gros challenge, ça a été de revenir au rouergue. Et Et puis j'étais attaché. hein. J'étais attaché parce que quand on fait, euh, euh, grâce à des gens comme Daniel Dastug, Éclore une maison comme ça, à Rhodes. Moi, j'étais attaché à Rhodes, j'étais attaché à, à l'Aveyron. On a quand même le, le mot « rouergue » qui a été imprimé sur peut-être un million de, livres, de titres. Quoi. C'est, c'est vrai, c'est un produit qui, qui existe vraiment à l'exportation, hein, le, le mmh. livre du, « Jeunesse du rouergue ». C'est, c'est un pari de faire exister le rouergue à partir de, de Rhodes, en fait. Ça a été un pari d'y revenir aussi, avec, dans des conditions qui ont été nouvelles, puisqu'entre-temps, le rouergue a été racheté et est devenu une filiale d'Actes Sud.
0: Il restait quelques pages à ouais, écrire. voilà. Et c'est un peu là que je voulais t'amener aussi, parce qu'il y a cette maison d'édition qui, qui t'ancre sur le territoire. Il y a eu toutes tes collaborations avec la famille Brasse, sur des bouquins, sur les couteaux. Oui. Il y a eu euh, le rugby aussi, qui... qui créer un attachement d'un, sur ah un ben territoire. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais.
1: C'est sûr que le rugby... Euh, Pensez à ça, je me dis... Le rugby, ouais, c'est un sacré lien, en fait, avec un territoire. Quand on a joué au rugby euh, dans une ville, je, crois, je trouve que ça, fait, ça crée vraiment un lien, en fait.
0: Et il y a aujourd'hui euh, l'exposition qui revient au Musée Fenaille, l'exposition Rolling, euh, autour des statues menhirs. C'est euh, le Musée Fenaille qui t'avait demandé, il y a dix ans déjà, de porter un... Euh, ton regard sur ces statues-ménhires. Il a est né le livre Rowling et l'exposition. Pourquoi ce projet Est-ce que tu peux y revenir ah ben Là, c'est,
1: euh, ça, a été un... là ouais, ça a été curieux aussi, parce que je dessinais beaucoup. J'aime, j'aime bien dessiner des cailloux, en fait. Et, euh... Et un jour, je lui ai montré ses dessins à Aurélien Pierre, et puis il m'a dit "Mais Ça serait peut-être pas mal si tu faisais une histoire, en fait. Un le album.
0: conservateur du musée Fenay. Le, ouais,
1: ou... le conservateur du musée Fenay, pardon. Et je lui ai dit Ben ouais, Banco, euh, je fais un livre, donc euh, je me retrouve à, à travailler sur les statues ménières. On ne sait pas pourquoi elles ont été plantées là. Euh, tout le mystère, hein, il, est, il est génial pour imaginer n'importe quoi, en fait. Mmh. Donc je me suis mis à imaginer partir dans des directions où les statues menhirs bougeaient, bien sûr. Euh, C'était sans fin, en fait, cette histoire-là. Donc j'ai fait cette exposition en deux, trois mois.
0: Donc l'expo, elle est visible jusqu'à fin mars 2023, au musée Fenaille. Ça me permet de te faire revenir à Rodez. Donc Rodez, tu y es né, tu en es parti, tu en es revenu. Pourquoi
1: Alors Rodez, euh, j'en suis parti en courant à 18 ans pour aller à Paris, parce que c'était mon rêve, en fait. Et d'étudier le dessin, quand il y avait une note au dos du dessin, je n'ai pas du tout apprécié en fait, et ça me, ça me, ça me gênait d'être jugé, euh, voilà. J'ai écourté bah, j'ai en fait mon séjour à, à Paris, et puis je suis, j'ai intégré la, l'école d'architecture du de, de Languedoc-Roussillon à l'époque, qui est à Montpellier. Et là, j'ai, pour des raisons personnelles, je suis retourné à Paris en fait, et là, j'ai intégré des agences de graphisme, de communication. J'y suis resté trois, quatre ans. J'ai eu deux gamins à Paris, en fait. Et puis, la vie à Paris avec deux gamins, ça devenait compliqué. Retour à Rodez. Euh, euh, gros flash sur un appartement, avec, surdimensionné. Et ça conditionnait un peu, un peu tout. Parce que j'avais un moment imaginé retourner à Toulouse, plutôt... Le Rouergue, il y a été pour beaucoup. Mmh. Mais bon, j'avais, à l'époque, je travaillais beaucoup aussi sur Rodes avec les collectivités. Euh, donc, euh, je continuais aussi à travailler à Paris. Euh, donc, j'allais régulièrement. Euh, ça a été euh, un, un gros pari, en fait, de, de venir travailler à Rodes. Parce que je pense que j'aurais fait autre chose, en fait, ailleurs. J'ai béni Internet quand c'est arrivé. Parce que là, c'est ça effectivement, ça a tout changé pour moi.
0: Mmh.
1: Ça a tout changé au niveau de la réception des manuscrits quand j'étais éditeur, au niveau de contact avec les clients quand j'étais travaillé en graphisme. Ça circulait plus vite. Et c'est vrai que moi, ma géographie a été complètement modifiée par Internet.
0: Tu doutais que Rodez puisse te permettre de faire tout ce que tu avais envie de faire
1: Ah ben, oui. Oui, même j'en, j'en doute encore. C'est, c'est, aujourd'hui... Euh, pour faire ce que je fais, je devrais être plutôt à Arles, pour suivre Actes Sud ou à Paris pour être avec Actes Sud ou, ou travailler de manière plus proche avec le salon de Montreuil, par exemple, avec qui je travaille. J'ai, j'ai une activité qui est complètement hors, hors département aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, à l'époque, je, j'ai, c'est vrai que j'ai pu travailler avec Michel Brasse. Et euh, ça aussi, ça a été un encouragement pour moi à rester en Aveyron. Je travaillais aussi avec euh, Catherine André à Millau. Et j'aimais bien aussi euh, ce, ce côté, euh, on est en Aveyron, euh, qu'avait Brasse, euh, Catherine mmh. André euh, et certains, certains autres en Aveyron. Qui
0: revendiquaient de travailler qui d'ici. Re, ouais, qui, mmh. qui, qui
1: travaillait d'ici, qui avait le même objectif que moi finalement, c'est-à-dire euh, rayonner un peu plus au-delà de, du département.
0: Tu dis euh, que ce n'est pas simple de travailler ici, donc à Rodez, et qu'il faut une grande vie intérieure, car la ville est un peu austère. Ça remonte à quelques années
1: Ouais, ouais, non, mais ça, euh, oui, ben, oui, c'est, je pense qu'il faut, le, c'est pas pour rien hein, que c'était le lieu des séminaires et, et qu'il y ait une un fort ancrage comme ça sur euh, des personnes qui ont eu des, des vies intérieures hein, très très fortes ici. Hein, mais mm-hmm. euh, j'arrive pas à, à, la, à la comprendre comment mes racines, je vois mes gamins aussi comment ils sont attachés pour certains à cette ville. Il euh, euh, y, y a quelque chose avec les racines, en Rondes. En fait, on a l'impression que c'est complètement froid. Et, euh, et en fait, euh, quand on a... Les, les racines ont tra- transpercé la coque, là, on a l'impression qu'on ne peut plus en partir ou, ou qu'on est attaché en tout cas. Mais j'ai, j'ai beaucoup aimé cette ville quand j'avais des enfants, en fait, parce que je trouve que c'est une... Après, je, je pense qu'il faut apprendre à voyager quand on est ici. Quoi. Il faut, sinon, on croit se satisfaire de tout ce qu'on a et je pense qu'il y a beaucoup à voir ailleurs.
0: Qu'est-ce qui te nourrit, toi, ici
1: Paradoxalement, ici, c'est ma curiosité de, le, de l'ailleurs, en fait. Mais c'est-à-dire que je sais que je n'ai pas tout ici et qu'il faut que je, j'aille prendre des informations ailleurs. Quoi.
0: J'ai une dernière question euh, dans le podcast qui revient pour chaque invité. Euh, pour conclure, c'est euh, en quoi est-ce que tu crois
1: En quoi est-ce que je crois Je ne sais pas en quoi je crois, en fait. On m'avait posé une question comme ça, euh, qui était... Euh, Terrible à un moment, c'était euh, « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment <rire> ?» Et euh, j'avais répondu n'importe quoi, en fait. Un truc très matériel, du style « Je dois prendre l'avion dans cinq minutes, ne pas rater l'avion. » Et le gars, après moi, il dit « Le plus important pour moi, en ce moment, c'est la vie. » Et je me dis Mais il a raison, ça résume tout. » On n'a pas besoin de chercher. J'ai envie de vous dire « Le plus important pour moi, c'est ce que je... » en quoi je crois le plus, c'est la vie. Quoi.
0: Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci à toi, Lola.
0: Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Olivier Douzou ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien, dès mon enfance. Si vous voulez poursuivre dans la lancée, je vous recommande chaudement d'écouter ou de réécouter l'épisode de Finta avec Daniel Dastug dans la collection des pionnières. Fondatrice de la maison d'édition du Rouergue, personnage marquant dans la vie d'Olivier Douzou, leur chemin se croise et s'entrecroise autour d'une passion commune et durablement enracinée en terre rouergate. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola, Cross, il est mixé par Mathieu Viguier du studio QD. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux à finta.lepodcast et vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. A très bientôt